0: Faltam poucos aqui, está acabando já. Deus vai nos abençoar grandemente, igreja. Mas a gente precisa de um biliscão para poder acordar. Senão a gente não acorda não para a vida, sabia? A gente precisa. Abra as nossas bíblias em Efésios de capítulo 1, verso 13, em nome de Cristo Jesus. Efésios de capítulo 1, verso 13. Pode se sentar em nome de Jesus, já ficaram muito em pé aí. Ó, Efésios de capítulo 1, verso 13 Em nome de Cristo Jesus Então, o cara Como é que chama? William Bonner Putz, William. Ah. William Bonner Eu não assisto aquela porcaria, não Só fala de tragédia, só fala de coisa ruim Não fala nada Bom assim, sabe? Oh, vai acontecer coisas boas Só fala coisas ruins Efésios o que, é igreja? Capítulo 1, verso 13. Posso ler? Você que trouxe a sua Bíblia ou você que esqueceu, acompanhe comigo. Você que não tem, adquira a sua em nome de Jesus. Não esqueça de participar no final. Você que quer participar, passe ali ou lá com a berna. Já faça a sua inscrição para dia 17 de outubro. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim Agora vocês também ouviram a verdade As boas novas da salvação E quando creram em Cristo Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo Que havia prometido Vou repetir novamente Agora vocês também ouviram a verdade As boas novas da salvação E quando Creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Amém, igreja? Igreja, observa bem em nome de Cristo Jesus, essa palavra creram, né? A questão de crer nos atrai o que? Coisas boas. Foi aquilo que eu falei no início. Você está tudo bem? É, não, tá, tudo bem, graças a Deus está bem, eu estou aqui dentro da casa de Deus e eu vim buscar o melhor de Deus e a minha vida vai se tornar muito melhor ainda, e você tem que acreditar em você, para você poder alcançar objetivos na sua vida, você tem que acreditar na sua capacidade. Para você ter algo na sua vida, você precisa acreditar na sua capacidade. Para você ser alguém, você precisa acreditar na sua capacidade. Para você poder dar a volta para cima, você precisa acreditar na sua capacidade. E você tem que lembrar que existe uma herança sobre a sua vida. E essa herança provém-se de Cristo Jesus e se chama Espírito Santo. Aqui diz que aqueles que creram e esperaram com que Cristo Jesus derramaria o Espírito Santo, Paulo fala sobre a questão do derramar do Espírito Santo. Todos nós temos o direito de ter uma vida abençoada e uma vida próspera. Eu quero ter uma vida próspera, lógico que eu quero. Eu quero me vestir bem, eu quero me alimentar bem, eu quero ter o meu carro, eu quero ter um bom calçado, e algumas coisas por aí. Todos nós queremos isso. Só que nós impedimos esse sonho de ser realizado sobre as nossas vidas. E esse sonho... Por que, que nós impedimos de serem realizados sobre as nossas vidas? Porque aqui diz assim, ó, vou repetir novamente: agora vocês também ouviram a verdade. Agora vocês também ouviram a verdade. Há quanto tempo vocês não vêm ouvindo a verdade dentro da casa de Deus e não têm dado ouvidos à verdade da palavra de Deus na vida de vocês? A verdade: o que seria bom? Testemunho. E o que seria bom testemunho? Sobre todas as coisas que vem acontecendo sobre a minha vida. Seja má, seja horrenda, seja o que for, mas eu tenho que dar o bom testemunho. E o bom testemunho é esse, igreja. Demonstrar às pessoas que mesmo em tanta dificuldade que você está passando, em tantos problemas que vocês estão passando, vocês não deixam de crer com que Cristo Jesus virá e os abençoará através do Espírito Santo. Só que eu preciso buscar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma herança concedida por Deus às nossas vidas para com que nós não pudéssemos parecer. Vamos dizer assim, como eu vou parecer sem nenhuma luz, eu vou me aparecer sem nenhuma luz, e eu preciso de uma luz, como aquela luz que está ali direcionando, aquela luz ela está direcionando, e nós temos que estar direcionados por uma luz que se chama o que? Espírito Santo de Deus, e eu vou ter essa luz sobre a minha vida, aí você diz assim, pastor, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor assim, ó. eu tenho feito de tudo para poder ter sobre mim o Espírito Santo de Deus, só que é muito difícil obter o Espírito Santo de Deus. Quem disse a você que é difícil de ter o Espírito Santo? Não é difícil de você ter o Espírito Santo ao seu lado. Aí você vai dizer assim para mim, assim: mas não sou batizado, pastor, e eu gostaria de ter o Espírito Santo. Selado. Seria selado. Porque quando nós descemos as águas, nós selamos entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu não desci as águas e eu tenho necessidade de, pelo menos, sentir o Espírito Santo. Você vai sentir o Espírito Santo através do temor. Quanto mais temor eu tenho de Deus, mais próximo do Espírito Santo eu estou. E quando eu não tenho temor de Deus, eu não consigo ter a proximidade do Espírito Santo. O temor... Ele não permite com que você entre em erros, com que você entre em dificuldade, com que você entre em problemas na sua vida. Porque o temor é ele o bloqueio para com que você não perca o que A herança. Quando eu começo a temer a Deus, eu começo a criar na minha vida algo muito diferente daquilo que eu imaginava que seria horrível. Temer a Deus. Temer a Deus me traz paz, harmonia, convívio familiar, prosperidade, saúde, amizade. Tudo isso engloba o que? O temor a Deus. Porque quando eu tenho temor a Deus, eu começo a buscar coisas boas para a minha vida, coisas que não vão me prejudicar na presença de Deus. E isso é muito importante para o ser que quer vencer com Deus, para o ser que quer multiplicar, os seus bens na terra, porque nós temos que multiplicar os nossos bens na terra de uma forma sábia. Como multiplicar os meus bens na terra, pastor? Porque a palavra diz para com que nós não ajuntemos é, ouro, nem prata, não sei o quê, com que, para que a traça vai vai acabar com tudo e parará pá, pá pá, pá. Sim, isso para aqueles que são apegados para aquele que é apegado nisso daqui, para aquele que é apegado nisto daqui, mas eu não sou apegado a isto. eu trabalhei, adquiri, porque ficará de herança para minha família, eu busquei, eu construí um império, esse império ficará para minha família, preste bem atenção, mas eu não me apeguei a um império, eu sou apegado em Deus, e como eu sou apegado em Deus, não há nada que vá fazer com que o meu amor caia sobre o material e deixe de estar sobre Deus. Então quando eu começo a amar Deus cada vez mais, buscar cada vez mais o Espírito Santo, eu sou conduzido em águas tranquilas e o ermo brotará no meu deserto. E esse ermo de águas correntes virá e transformará a sua vida, porque é uma promessa de Deus. Sem... Igreja, presta bem atenção Eu vou ler só um pedacinho aqui para vocês poderem entender Que a minha Bíblia ela é diferenciada de vocês ó, bem atenção nisso aqui ó. A habitação do Espírito Santo em nós Garante o plano de Deus para a nossa salvação Assim como um oficial atesta que um documento é genuíno A obra do Espírito Santo dentro de nós Confirma nossa identidade como filhos adotados pelo Senhor quando diz que nós temos que criar sobre nós uma identidade, será falado isso aqui no culto de jovens, neste sábado agora estão todos os jovens convidados em nome de Cristo Jesus. Nós temos que criar uma identidade com Deus e essa identidade ela é transmitida através do quê? Do Espírito Santo. E essa identidade ela demonstra às pessoas que estão ao meu lado que eu sou diferenciado de todos. Eu sou uma pessoa diferenciada. Por que eu sou uma pessoa diferenciada? Porque eu tenho temor a Deus e eu busco pela minha herança no reino de Deus. Eu busco pelos meus direitos em Deus. Eu quero prosperar em Deus. Eu quero ter crescimento em Deus. Eu quero ser uma pessoa grandiosa, mas em Deus. Não em mim, porque se for por mim... Eu vou fazer a vontade do mundo e não farei a vontade do Pai. E eu preciso fazer a vontade do Pai para com que o Pai faça a minha vontade. É isso que nós temos que entender. Vocês veem bem, ó. Aqui nos garante o quê? Que nós podemos nos tornar o quê? Filhos adotados de Deus. Através do que? igreja? Da nossa fé. E essa fé provém de quem? De Abraão, promessa de Deus. Vou continuar mais um pouquinho. Tudo isso se torna possível por meio de Jesus Cristo e de sua obra salvadora em nosso favor e passa a ser uma realidade em nossa vida quando depositamos nele nossa fé. E quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa vida começa a ser transformada. Aí você diz assim, pastor, mas eu não consigo ter essa fé. Mas você não ora, você não busca, você tem forças para poder... Uma, uma... vamos falar, você tem forças para poder ir ao shopping, você tem forças para poder dar uma volta no calçadão, você tem forças para ir na casa de um amigo, mas você não tem forças em Deus, porque você tem que entender que nós lutamos contra principados e potestades de demônios, que vão nos impedir de buscar a Deus e criarmos uma comunhão para com Deus. Isso é lícito, está nos nossos olhos para que nós possamos ver. Quando você pensa em orar, te dá uma preguiça. Quando você pensa em pegar a palavra de Deus para você poder dar uma lida, você sente um desânimo tão grande que você desiste de ler. Aí você diz assim, mas eu não consigo entender. Eu não consigo entender o que está escrito aqui. Pega uma bíblia de estudo, é simples. Pega uma bíblia de estudo e vai nela. Essa não é, mas você pode pegar uma bíblia de estudo ali e ir nela. Aí o que, que acaba acontecendo, igreja? Você vai se auto aprimorando nas coisas boas de Deus. E eu preciso me aprimorar nas coisas boas de Deus. Tu está achando que Deus fez as praias maravilhosas do mundo e do nosso país somente para os ricos? Não, fez para você. Somente para os milionários? Não, fez para você também. Você está achando que Deus criou as coisas boas na face da terra, que pudessem ser desfrutadas somente por pessoas ricas? Não, pelos seus filhos, pelos seus herdeiros. E nós temos que entender que nós temos a obrigação de buscar o melhor em Cristo Jesus. Nós temos a obrigação de buscarmos o melhor e crermos com que Deus está sobre as nossas vidas. Nós somos o jardineiro de Deus. Deus nos deu um jardim para com que nós pudéssemos cuidar e cultivar esse jardim. E nós temos que cultivar esse jardim, pois nós somos jardineiros de Deus. Somos nós que vamos tirar a erva daninha. Somos nós que vamos tirar a praga. Somos nós que vamos tirar todo o mal que vem sobre aquele jardim. Somos nós que vamos lançar a água sobre aquele jardim. Somos nós que vamos lançar a transformação sobre aquele jardim. Mas para isso eu preciso do que, igreja? Eu preciso me lançar a Deus para com que Deus possa. Possa me abençoar e acreditar com que o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida e que o Espírito Santo de Deus vai me conduzir por águas tranquilas e eu vou realizar o meu sonho de ter tudo quanto eu quero. Pastor, tudo quanto eu quero, o senhor hoje está falando sobre questão de prosperidade. Exatamente. Estou falando sobre questão de prosperidade. Acabei de falar para vocês sobre o que está acontecendo em países. Estrangeiros Acabei de falar para vocês Que o nosso país se tornará a potência mundial Eu fiz um vídeo Eu não esqueço desse vídeo Aí logo em seguida Veio também um profeta africano E fez a mesma revelação que eu fiz Faz, isso Acho que já tem uns dois anos Não lembro Aí O que, que acontece O nosso país vai se tornar uma potência mundial Nós vamos se tornar fortes só que nós não estamos nos preparando para esse novo mercado que está surgindo nós não estamos nos preparando em sabedoria para podermos sairmos bem pelo erbo de Deus para com que nós não vamos dizer assim não possamos padecer você precisa aprimorar a sua sabedoria para essa nova era, que está aí a nova era que chegou a nova era digital a nova era da informática a nova era que está dominando o mundo prestem bem atenção em nome de Jesus ó, oh, começou por colhedeira de algodão por colhedeira de algodão vocês estão aqui, vocês sabem, tem até jovens aqui que sabem disso, que quando tinha as usinas aqui vinham pessoas de todo lugar do brasil para poder trabalhar nas usinas para poder cortar cana hoje uma máquina tirou o serviço de milhares e milhares de pais de família e nós precisamos nos adaptar a essa era que está chegando e se nós não nos adaptarmos a essa nova era que está chegando nós vamos ficar para trás nós vamos ficar hoje da sua casa você faz a compra do mês e eles entregam na porta da sua casa. Simples. Falando QR Code, pum, abriu, aí eu quero isso, 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 isso. Pum, pum, pum. Você vai no supermercado, você mesmo passa a sua compra, você mesmo embala e você mesmo paga e vai embora. Não tem, tem, tem alguns supermercados que não tem mais caixas. Observe o que está acontecendo. Vocês têm que buscar em Deus Para com que vocês não venham sofrer Como aquele povo sofreu no Egito Vocês não devem buscar socorro no Egito Mas vocês devem buscar socorro em Deus Vocês devem abrir os olhos de vocês Para esta nova era que nós vamos viver A partir do ano que vem O ano que vem o mundo dará uma grande volta E virá uma nova era Nós estamos vivendo a nova era das novas pragas Que estão aí as novas pragas da nova era. A primeira praga foi essa enfermidade que veio. Virão outras enfermidades. Que são enfermidades que vão acompanhar essa nova era. E nós temos que estarmos preparados em Deus para com que Deus não, desde com que nós, possamos perder a nossa família, com que nós possamos perder os nossos sonhos e a nossa herança. Existe dentro da palavra de Deus... Um nome chamado Malaquias. E esse nome Malaquias, no versículo e capítulo 3, no verso 10, diz Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do Senhor, para que haja mantimento. Enquanto você não dizimar, tua vida não vai para frente. Enquanto você não entregar o seu dízimo na casa de Deus, tua vida não vai para frente. Só vai andar para trás. Isso é verdadeiro. Por que não devolver a Deus o que é de Deus? Por que não sermos um povo honroso a Deus para com que Deus possa nos honrar? Por que não demonstrarmos a Deus que nós temos amor pela obra de Deus, pois nós sustentamos a obra de Deus para com que ela não morra? Se a obra de Deus morrer, você vai morrer também, meu irmão. Tu não está entendendo? A obra de Deus ela não pode morrer. Acho que foi no Pernambuco Acho que foi no Pernambuco O governador Ele lança uma lei agora Que para as pessoas entrarem na igreja Tem que mostrar o comprovante de vacina E se não me engano, acho que tem que ter tomado a segunda dose Acha que pode isso? Olha onde nós estamos chegando O homem querendo tirar Deus Das nossas vidas O homem do lado de Satanás querendo tirar Deus das nossas vidas. E nós não estamos fazendo nada. Nós estamos colaborando para com que isso aconteça. Ao invés de nós fortalecermos o reino de Deus na terra, nós estamos ajudando o homem a destruir o reino de Deus na face da terra. Não estou dizendo isso somente aqui nessa igreja, não. Seja uma igreja pequena, seja uma igreja gigantesca, cumpra o seu propósito, seja um homem honroso a Deus, não seja um homem mentiroso, um homem que faz propósitos com Deus e não cumpre os seus propósitos meu irmão, pode faltar o pão mas o dízimo tu não deixa de entregar não isso é muito sério se a palavra de Deus é mentirosa nós estamos passando por cima de malaquias nós passamos por cima passamos por cima de apocalipse nós passamos por cima de algumas partes da palavra que muita gente passa, Levíticos. por que, que ninguém fala sobre Levíticos? porque fala sobre o homossexualismo fala sobre tudo quando é porcaria e as pessoas passam por cima. Mas por que passam por cima? Para poder agradar a igreja. E nós não temos que agradar a igreja. Nós temos que orientar a igreja para com que a igreja tome um novo caminho. É isso que nós temos que fazer. Não importa a sexualidade, não importa nada. O que importa é com que a pessoa ouça a palavra de Deus. Porque o servo de Deus ele não pode negar de entregar a palavra de Deus. Se ele negar de entregar a palavra de Deus, ele está negando a Deus. Então ele vai entregar a palavra... Aí vai depender da pessoa absorver, absorver isso para a sua vida. Se ela tomar posse disso para a sua vida, amém, Deus abençoe. Se não tomou, você fez a sua parte. Quantas mães e pais não têm filhos com esse problema, como eu também tenho? Mas o porquê julgar? Eu não vou julgar, eu vou orientar. Porque quando eu começo a julgar, eu começo a tomar o lugar de Deus. E eu não posso tomar o lugar de Deus. Eu tenho que tomar o que, igreja? Hã? Consciência de que Deus está transformando a minha vida. E a minha vida provém somente de Deus. Continuando aqui, olha isso aqui. ó Por meio de Jesus Cristo e de sua obra salvadora em, nossa, é, em nosso favor, e passa a ser uma realidade em nossa vida, quando depositamos nele nossa fé. Ter consciência da preocupação de Deus por nós e da ajuda que Ele oferece nos dá razão para ter esperança enquanto buscamos superar nossos problemas e pecados. Quando confiamos no Senhor, tornamos-nos parte da poderosa solução que Ele providenciou para lidarmos com o problema do pecado em nosso mundo. Porque nós criamos um mundo, e nós precisamos saber administrar esse mundo a qual nós criamos. Nós precisamos nos tornar pessoas reais na presença de Deus, e não pessoas que vêm na presença de Deus como se fossem pessoas fictícias, pessoas que não existem. Se você está na casa de Deus, você está na casa de Deus. Se vocês veio buscar a Deus, se entrega para Deus. Busca a sua herança, que é o Espírito Santo de Deus. Convença o seu coração que você tem que viver com o Espírito Santo de Deus Se convença que sem o Espírito Santo de Deus Vocês não vão alcançar nada na vida de vocês É por isso que muitos problemas não são resolvidos em meio às suas vidas Com filho, com esposo, com esposa, com dívidas, com um monte de coisa Com várias coisas O cara quer ser empresário dentro da casa de Deus Mas ele não quer ser dizimista o cara quer ser vencedor dentro da casa de Deus, mas ele não quer ser dizimista. Por que, que eu estou falando sobre o dízimo? Que isso é algo muito sério. Eu já estou tocando nesse assunto aqui, porque a partir da semana que vem, na terça-feira, nós vamos iniciar uma campanha, quando eu entregar o sétimo selo, nós vamos iniciar uma campanha, a qual você já vai receber o primeiro grão de mostarda. São sete grãos para a vitória da fé. E a fé traz... Prosperidade. Então nós vamos entregar os sete grãos de mostarda. E esse, e esse, esse essa, essa campanha que nós vamos fazer, ela vai ter, ela vai direcionar você em sete caminhos da prosperidade com Deus. Tem vários caminhos, mas eu busquei sete caminhos para com que nós possamos caminhar com Deus. E sermos vitoriosos naquilo que nós estamos buscando. Tem pessoas que não gostam nem de ouvir isso. Tem da igreja que vira até o rosto, abaixa a cabeça, porque ele não é fiel a Deus. Ele um dia foi fiel, deixou de ser fiel. E ele abaixa a cabeça. Por que? que você faz hoje para comer na janta? Porque você não honra a Deus no almoço. Se você honrar a Deus no almoço, você estará no almoço e na janta. Você precisa parar de fazer para poder comer na janta. Você tem que fazer para ter por todos os dias da sua vida por mais que venha problemas por aí por mais que venha tudo que não preste você tem que entender uma coisa tudo posso naquele que me fortalece tudo posso em Cristo Jesus a bênção de Deus está sobre a minha vida o poder de Deus está sobre mim e esse poder chama-se Espírito Santo de Deus e Ele me convence sim, Ele me convence que eu tenho que fazer o melhor para Deus para com que Deus faça por mim, igreja entenda uma coisa Jesus sacrificou o seu filho na cruz do calvário para todos aqueles que nele não crê não pereça, mas sim a vida eterna amém? então tá bom Deus pode sacrificar Cristo Jesus, preste atenção aí você não pode sacrificar, se você ganha 1.200 reais você não pode sacrificar 120 reais para colocar dentro da casa de Deus porque é um sacrifício muito grande mas ele concedeu o seu filho para que você pudesse manter a obra dele e a obra de Deus continuasse sendo o quê? Propagada pelo mundo. É você quem propaga a palavra de Deus pelo mundo. E quando você começa a roubar de Deus, as coisas começam a piorar na sua vida. Isso nós vamos tratar na campanha que vai vir por aí. Sete caminhos para a prosperidade que vocês vão encontrar na vida de vocês. Diga assim, eu preciso... Melhorar a minha forma de buscar o Espírito Santo Eu creio que buscando o Espírito Santo Eu alcançarei a graça e a herança de Deus sobre a minha vida Preste bem atenção, eu vou ler Agora vocês também ouviram a verdade As boas novas da salvação e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança. O Espírito é a garantia de nossa herança. Amém? Até o dia em que Deus nos resgatar como sua propriedade para o louvor de sua glória. Pode acender a luz aí para mim, por favor. Igreja entenda, quando eu me lanço a Deus acreditando com o que Deus irá fazer sobre a minha vida Deus vai fazer, não tem esse negócio de ficar no meio termo se lança, deixe com que Deus trabalhe deixe com que Deus haja na sua vida deixe com que Deus, sabe entre na sua casa a palavra diz assim, eis que estou à porta e bato, mas ninguém está me ouvindo a palavra já está desse jeito eu disse que estou à porta, bato, mas ninguém está me ouvindo Ninguém dá ouvidos a Deus Ninguém se importa com o que Deus está falando Nós só nos importamos com Deus Quando a dificuldade bate no nosso nariz Aí quando ela bateu no nosso nariz Preciso de Deus Eu vou atrás, nossa, eu preciso Eu preciso, de nossa E tem pessoas Que não, não conseguem esperar um pouquinho Aí ele vai na cartomante Ele vai no macumbeiro, ele vai no espita. Ele vai em tudo quando é porcaria esse é o chamado indeciso, sem caminho, sem visão. Porque se eu tenho um caminho, uma visão, vou me permanecer nos caminhos de Deus e Deus irá me abençoar. É isso que nós precisamos fazer. Nos colocarmos no caminho de Deus, para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa transformar nos as nossas vidas. Caso contrário, nada vai acontecer. Compreende como funciona? O senhor está me entendendo? Tomou de dois a um? Foi? Foi? Caraca, hein, velho? E você veio com essa máscara, tem coragem mesmo? Puxa vida, hein? 2 a 1 um, timão. É. Tá entendendo o que eu tô falando? Se coloca numa posição com Deus muito séria, para com que a sua vida possa ser abençoada. Se você não se colocar, nada vai mudar. Somente o pior vai bater na sua porta. Muda enquanto é tempo. De coração, ouça o meu conselho. E você verá o quanto Deus te ama e o quanto Deus vai te abençoar. Sai da roda do escanecedor, sai do meio de pessoas que não são boas. Comece a conviver com pessoas que vão dar frutos na sua vida. E você verá o melhor de Deus sobre a sua vida. Errar duas vezes é burrice? Eu não acho que é burrice E nem tolice É hábito Eu peguei o hábito de errar Todo mundo tem direito de errar O cara erra 1999 vezes e fala Todo mundo tem o direito de errar Caraca, 1999, tu tem o direito de errar? Tá entendendo? Então, busca a Deus Que o melhor de Deus está por vir sobre a sua vida. É de Deus que eu estou te falando. Guarda no coração. Amém? De Deus, viu? Uma grande obra de Deus na sua vida. Não é verdade? A gente tem que crer, tomar posse, deixar com que Deus faça as coisas e as coisas virão. O senhor pode ficar de pé fazendo um favor? Qual que é o nome da senhora? Dona Maria José? Faça assim com as suas mãos em nome de Jesus eu vou lhe dizer algo e gostaria com que a senhora tomasse posse em nome de Jesus. Olha, firma-se na casa de Deus. O medo que a senhora está passando, a mente muito preocupada, o desespero que está batendo na sua porta, hoje Deus pode tirar da sua vida se você realmente aceitar com que o Espírito Santo de Deus tome conta da sua vida. Caso contrário, não irá acontecer nada. Eu preciso me decidir. Eu vou viver com Cristo. Enquanto eu não tomar essa decisão de viver com Cristo, eu só vou ver problemas chegar na porta da minha casa. Eu só vou ver confusão na porta da minha casa. E tem que ir na justiça e vai para lá e vem para cá e volta para cá. Isso é bom? Isso é horrível? Eu sei que o senhor está pedindo para com que Deus liberte. Quer com que Deus liberte? se a senhora quer, firme os seus pés e a senhora vai ver o milagre de Deus mas não esqueça que a senhora tem que buscar a herança que é o Espírito Santo de Deus se preencha, se esforce em oração eu sei que não é fácil eu sei que é difícil mas quando a gente se esforça um pouquinho a gente consegue a questão é se esforçar um pouquinho e tudo vai dar certo tome posto do que eu estou lhe falando hoje hoje Deus está lhe abrindo uma porta de oportunidade para com que você possa Alcançar o que você está buscando Olha Tentou por uma, tentou por duas E está indo para a terceira Deus diz assim Se tu vier comigo, eu vou te mostrar que eu sou Deus Amém? E tira o medo, coloca nas mãos de Deus Os problemas sairão da sua vida Pode tomar posse, amém? Deus abençoe É. Quanto mais eu acredito As coisas acontecem Aí quando eu deixo de acreditar, não acontece pororoca de pororoca nenhuma. Não é assim? Ah, eu preciso tanto de uma bênção, eu preciso tanto de uma coisa. Uma coisa, uma coisa, todo mundo precisa de uma coisa. Não é verdade? Eu não sei por que, que a minha vida está assim. Se olha no espelho e começa a buscar os problemas no espelho. O espelho, a sua imagem no espelho, reflete Todos os seus problemas Porque você vai ver você, Nossa, mas estou abatido E muitas vezes as pessoas olham para você E veem que você está sendo espelho Só da pessoa olhar para você e falar assim O que está acontecendo que você está tão abatido Poneu, Dá só um pouquinho, fica aqui assim A pessoa diz assim Por que, que você está tão abatido Fica de pé moça Vai rápido que o meu tempo está acabando já. Qual que é o seu nome? Como? Beatriz. Beatriz. Primeira vez que tu vem aqui, Beatriz? Não? não? Me perdoa que eu não marco assim a fisionomia de ninguém. O que que ela é sua? Mãe. Sua mãe? Faça assim com tuas mãos. Deus manda lhe dizer assim, ó. Se tu quiser com que eu abençoe a sua vida, tome uma direção comigo, diz o Senhor. Beatriz, olha... Eu vejo um curso na sua vida, e Deus diz assim: Faça que eu vou te abençoar. Se desempenha, eu vou te ajudar, diz o Senhor. Você está buscando pelo seu sentimento, mas Deus tem planos também para a sua vida. Nós não devemos pensar somente no sentimento, nós temos que pensar na nossa vida, porque se nós nos decepcionarmos na parte sentimental, nós temos que estar preparados para poder enfrentar o mundo preste bem atenção no que eu estou lhe falando eu vejo uma moto da cor preta e Deus diz assim estou livrando a tua vida de uma morte em cima dessa moto para tu saber que eu sou Deus sou Deus poderoso Deus grandioso que te amo muito diz o Senhor você tem o dom de buscar pessoas para Deus se dedica um pouco mais para Deus que Deus vai mudar toda a tua história eu vejo um documento chegando às suas mãos. E esse documento chegará em pouco tempo. E Deus diz assim, ó, quando esse documento chegar nas tuas mãos, muda a tua vida e muda a tua história. Esse documento vem escrito liberdade nesse documento. Amém? De Deus que eu estou te passando, viu? Deus abençoe. É. Deus é bom, o diabo não presta, não vale nada de nada, de nada, de nada, porcaria nenhuma, porque se valesse ele não tinha sido expulso dos céus, de forma alguma. Na verdade, teria sido, teria ficado onde? Nos céus. Mas quando começou a fazer o errado, foi parar nos quintos dos infernos. Caminha com Deus. Caminha com Deus. Amém? Todas as vezes que você for dormir, diga assim, Senhor, eu deito colocando a minha vida nas suas mãos e eu acordar, entrego nas suas mãos. Amém? De Deus que eu estou lhe passando, viu? Pode o inferno abalar, pode acontecer o que for, mas... do Espírito Santo. A guarda do Espírito Santo Espírito Santo de Deus te guardar Amém? De Deus, tá bom? E aí eu vou achando que nada vai acontecer Vai virar tudo uma porcariada Que nada está acontecendo é... Deus é bom ou não? Hum? Deus é bom Mas não adianta eu Achar que Deus trabalha na Casas Bahia. Deus não trabalha na Casas Bahia. Deus não trabalha a prestação. Deus trabalha de acordo, nós buscamos. E tem muitas pessoas que acham que vir a Deus é a mesma coisa que você chegar na Casas Bahia dividir em 24 vezes, ou comprar um carro, sei lá, financiado pela BV, que vai em 48 vezes, 60 meses, não sei quantos meses. Deus não é assim. Quanto mais eu buscar em Deus, me esforçar, Deus vai me abençoar. E você precisa se lançar para Deus, viu moço. Se lança para com que Deus possa cumprir tudo quanto Deus falou. O melhor de Deus chegará. A bênção de Deus chegará. Mas você precisa se lançar. Compreende? Faz assim com a sua mão. Qual é o seu nome? Você. Você é o que dela? Amigo dela? tá ok. Fique assim, Luciano. Faz por favor, fique assim com as suas mãos, dessa forma. Sentido de receber bênção. Amém? Preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Olha, se você quer mudança na sua vida e você não quer que aconteça de novo o que aconteceu no passado, eu vou dizer para você algo aqui que você tem que acatar para você. A primeira coisa, buscar em Deus... A segunda, entregar nas mãos de Deus. A terceira, viver com Deus. Compreende o que eu estou falando? Você está em busca de um novo relacionamento, uma nova vida. Mas para que isso aconteça, tu precisa estar ali. E vou lhe dizer mais uma coisinha. Não volta para onde tu veio, não. Firme em Deus. Amém? Deus é bom, o diabo não presta. Não vale nada de nada, de nada, de nada, porcaria nenhuma, não é verdade? Deus é ótimo, Deus é maravilhoso. Muita gente acha que Deus é maldoso, porque Deus não faz a hora que eu quero. Deus não abençoa, estou precisando tanto, Deus não me abençoa, não sei o que acontece. Não sabe o que acontece. É aquilo que eu estou falando. Tu acha que vir a Deus é a mesma coisa que você for na casa de Bahia? Não é, igreja. Eu tenho que saber que existe o domingo que eu tenho que buscar a Deus, existe a semana que eu tenho que buscar a Deus, existe o meu tempo para poder orar a Deus, existe o meu tempo para poder ler a Deus, para poder me aprimorar cada vez mais. E eu não faço isso. Aí eu quero com que as coisas de Deus aconteçam na minha vida, mas não vai acontecer se eu não me dedicar. E eu preciso me dedicar para com que aconteça. Para você tirar a sua habilitação, você precisa entrar numa autoescola. Ok? Ah, já sei dirigir, mas você precisa ir lá e fazer algumas aulas Porque tem coisas ali que você não vai dar conta de fazer Correto? Para você poder se habilitar a pegar um veículo e sair Como que você quer com que Deus entregue uma bênção nas suas mãos Que você tanto está pedindo Se você não está se habilitando em Deus Para com que você viva o melhor Aí é difícil tem pessoas que estão tá aqui, ai Deus, devolva o José, que ele volta para casa o mais rápido possível. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, tu está se preparando se o José voltar com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes para a sua casa? Está se preparando para isso? Não está. Aí o José volta com a cachaça, o José volta bravo, xingando, nervoso. Vai adiantar de alguma coisa? Porque você não buscou como deveria ter buscado. Deus, traga ele, mas traga renovado, um novo homem, transformado. Deus, traz ele de onde ele estiver, toca no coração dele agora, traz ele para casa. Deus, vai buscar ele onde ele estiver, nem se for no boteco. E aí? Diz para mim. É certo isso? Aí lascou tudo, melhor não é? Hã? Aí o cara volta, nervosão, mete o pé na porta, xinga pra caraca, nervoso, não tá pronta a janta, essa porcaria não tá pronta ainda? O que, que tem pra jantar? Arroz feijão e ovo, ovo! Ah! Onde eu estava estava melhor que aqui, pelo menos eu comi. Essa é a realidade. Não adianta a gente querer pintar a vida. Não, a gente pinta a vida com o Espírito Santo Aí fica uma vida linda, maravilhosa E não esquece que você é o jardineiro da casa de Deus E quando você é o jardineiro da casa de Deus É você quem vai fazer o melhor Amém? Olha, Deus manda dizer assim para ti Presta bem atenção no que eu vou lhe falar Te livrei foi da morte Não foi... Só da fratura, te livrei, foi da morte, diz o Senhor. Coloca o teu joelho no chão. E quando tu clamar a mim, peça para com que os meus anjos, com espada de fogo, estejam com você. Porque do que, que adianta você orar e buscar por alguém e esquecer de você? Comece a buscar por você, comece a orar por você. Você está buscando por uma pessoa e esquece de buscar por você. Então você precisa se revestir. Porque quando nós oramos por alguém, o diabo fica furioso. E nós vamos pagar por isso. Então nós temos que entender. Que se eu estou orando por alguém, eu tenho que me preparar e pedir para com que Deus me guarde. Por isso que eu falo sempre para as pessoas. Quando você vem à casa de Deus, pede para que Deus prepare você em primeiro lugar para que você possa buscar por alguém. Porque quando você começa a buscar por uma pessoa, que, uma separação, ou uma pessoa que saiu de casa, algo parecido, não sei, qualquer coisa. Quando você começa a buscar por aquela pessoa... Aqueles demônios que tomaram aquela pessoa, eles virão contra você e lutarão contra você para com que você desista de lutar por ele. Aí, acidente, enfermidade, dívida, confusão, briga, depressão, derrota, só parece que não presta. Então, por isso que nós devemos o quê? Buscar por nós em primeiro lugar e depois buscarmos pela pessoa. É assim que funciona. Se você já busca direto pela pessoa, você não se capacitou. Então, eu preciso me capacitar e me preparar no quê? Está Cheio do. O oh, caraca, meu Deus do céu! Cheio do Espírito Santo. Ah, bom. Achei que era cheio de outras coisas. Não é verdade? Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Qual que é o nome dessa senhorinha aqui? Está com você essa senhorinha? Qual que é o nome dela? Irmã Fátima, tudo bem com a senhora? Vai ficar bem em nome de Jesus Calma aí, peraí É aquilo que eu falei no início Tá tudo bem? Tudo bem Essa Bíblia é da senhora? Então me dá a sua Bíblia aí, faz favor Irmã Fátima Segura o seu travesseirinho aí em nome de Jesus Diga assim pra mim Eu creio com que o meu Deus me dará a vitória faça assim com as suas mãos diga assim a necessidade que eu tenho com que este documento venha na minha mão seja realizada ou hoje Deus começa a realizar o meu desejo a minha vontade ele visita a minha família ele visita aquele que eu tanto estou pedindo para com que ele liberte e ele vai libertar porque eu creio na graça e no poder do Espírito Santo pode tomar posse aí viu? vindo uma benção grande aí para você Deus é bom, o diabo não presta Olha assim como que Deus é bom. A senhora está clamando para com que Deus venha com a salvação e Deus está vindo com a salvação. Está aqui, dona. Como é que é mesmo o nome dela? Dona Fátima. Leva, está aqui, ó, Isaías 62. Proclamação pela salvação. E Deus está vindo, viu? Deus está trazendo providência grandiosa na sua vida. Deus está trazendo coisas boas para a sua vida, viu? Se prepara que é de Deus. Muito triste no seu coração Muita tristeza E Deus está tirando essas tristezas do seu coração Recebe em nome de Jesus Diga assim, Deus é bom O diabo não presta Não vale nada O meu Deus Fará da minha vida Uma benção Faz assim com as suas mãos Deus diz assim para ti, assim, se prepara Que eu venho trazendo Uma nova história na sua vida, diz o Senhor Tu verás o seu sonho se realizar. Deus está abrindo uma porta que você não conseguiu. E essa porta vai fazer com que você caminhe por ela durante quase cinco anos, praticamente cinco anos. Tu vai ficar ali. E dali, tu vai sair com uma grande sabedoria e Deus te capacitando a vitória. Te prepara, o melhor de Deus está vindo para a sua vida. Firma com Deus, busca com Deus, porque tu verá o que Deus vai fazer. É grandioso, viu? É grandioso, grandioso. Não sai da presença de Deus por nada. Firma em Deus. Porque o que Deus tem para você, não tem para mim, nem para ele, nem para ela, para ninguém. É para você. E se você quer tomar posse disso, Firma em Deus. Porque todos os livramentos têm sido concedidos por Deus. Deus vem te guardando, Deus vem te livrando. Firma no Senhor. Deus hoje manda te dizer assim, tu chorou, não chorou? Tu estava chorando, pedindo para mim, eu te ouvi. Então segura nas minhas mãos, porque sou Deus que estou falando contigo hoje. Guarda, porque é Deus, viu, varão? É... Às vezes eu acho assim, Deus não está nem se importando Deus não está nem Deus, está sim Deus, Deus se importa com você O melhor de Deus está chegando Está chegando O melhor de Deus está se aproximando O melhor de Deus está por vir A herança do Espírito Santo Eu tenho necessidade de ter a herança do Espírito Santo e para eu alcançar o Espírito Santo, eu preciso o quê? Do quê? Do que eu preciso? Hã? Do que eu preciso, igreja? Do que eu preciso? Do que eu preciso para alcançar a igreja? Diga assim comigo. Eu preciso negar os meus impulsos, os meus desejos. Eu preciso negar a falência sobre a minha vida. Que o Senhor meu Deus, nesta noite. Me capacite no seu Espírito Santo. A partir de hoje, serei honroso para com o Senhor, meu Deus. Igreja, se coloca de pé. Eu vou orar por você, mas vamos orar diferente. Você veio fazer um pedido a Deus, né? Ore com o selo nas mãos assim, não assim. Fique com a mão fechada você não vai receber então fique assim com as suas mãos e com o selo na sua mão aqui em nome de Jesus e deixa eu orar por você em nome de Jesus Senhor em teu santo nome Pai eu peço ao Senhor agora com que o Senhor derrame sobre teus filhos a esperança Deus de alcançarem um novo dia esperança sobre o coração sobre a alma é o Senhor quem muda toda a história. É o Senhor quem transforma. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor para com que eles possam, sim, meu Pai, entender aquilo que foi dito através do Teu Espírito Santo. É em Teu nome, Senhor Jesus, que eu clamo agora uma bênção, uma transformação, algo novo sobre essas vidas. Eles vieram buscar e somente o Senhor conhece. Somente o Senhor sabe do coração e do desejo de cada um. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, que toda a armadilha de Satanás da vida deles sejam desfeita. Que eles possam entender que o Senhor é o grande Deus, o Deus do milagre, o Deus da transformação. Ó Pai, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós a Sua presença. Pai, em nome de Jesus... Que nós te buscamos nesse momento. É em nome de Jesus que nós declaramos a verdade ao Senhor. É em nome de Jesus que nós declaramos a necessidade do seu Espírito Santo. Muitos aqui ainda não desceram as águas, Senhor, para poder, meu Pai, selarem o Espírito Santo. Mas eles podem sentir a presença do Espírito Santo. Sim, Senhor, com que o teu Espírito venha e se derrame sobre eles. Venha, Espírito. Vem Espírito Santo Deus Santo Deus
1: Hoje eu fui Te procurar Santo lugar Onde você me chamava de Pai
0: Aleluia Senhor
1: Te esperei com tudo Que me pediu mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a tua voz. Santo, você Santo, só tem Santo é o Senhor! Para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Santos, santo. vai se precisar de um ombro pra chorar. Ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho. Santo seja, Deus, outro lugar. Eu quero te encontrar. Aleluia, Senhor. Sará tuas feridas. Louvado seja o teu santo nome. E te perdoar. Exaltado seja o Senhor. Nada aquela cruz. Morri em teu lugar. Filho, nada vai me impedir de te amar. Não ouço
0: mais Santo Deus. a
1: tua voz Santo, Deus Você não Santo tem Deus. mais tempo para vir aqui Está tão ocupado com o WhatsApp Que se esqueceu de mim Verdade, Deus Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho Tu lugar eu quero te encontrar a tuas feridas Deus, olha o que Deus diz para você.
0: Louvado seja o Senhor.
1: Amo você.
0: Santo Deus.
1: Aleluia, ao Senhor. Você
0: Senhor. Amo
1: você Amo você No santo lugar Eu quero te encontrar Sará tuas feridas E te perdoar
0: O a palavra do Senhor nos diz em Salmo 70, diz assim, Por favor, Senhor, livra-me, vem depressa, Senhor, e ajuda-me. Seja envergonhados e humilhados os que procuram me matar. Voltem atrás em desonra os que alegram com a minha desgraça. Recuem horrorizados com a própria vergonha, pois disseram, Ah! Agora o pegamos, alegrem-se, exultem, porém, todos que te buscam, todos que amam tua salvação. Digam sempre, Deus é grande, quanto a mim, pobre e aflito, vem depressa me socorrer, ó Deus. Tu és o meu auxílio, a minha salvação, ó Senhor, não te demores em me socorrer. Deus se faz presente na sua vida E Deus vai te socorrer Deus não vai deixar com que você seja envergonhado Deus não vai deixar com que você seja humilhado Com que você perca tudo aquilo que você vem lutando Que você vem buscando Deus vai fazer com que os seus sonhos se realizem Deus vai abençoar você Mas você precisa tomar posse dessa herança Você precisa acreditar Que você tem que ter a necessidade do Espírito Santo sobre você eu tenho que ter a necessidade porque eu tenho que ter a necessidade é não me permitir ficar sem o espírito santo é não me permitir é como se eu tivesse que beber água e essa água é o espírito santo mas beber em oração como você sente sede da água você tem que sentir sede do espírito santo de deus diga para você senhor meu deus e meu pai hoje eu tenho a plena convicção o melhor não depende do senhor depende de mim ouvir a tua voz e buscar o teu espírito santo amém igreja é simples é só isso as famosas do nosso senhor jesus amém que deus nos abençoe uma semana abençoada a todos nós, que vai ser uma semana de vitória. Não esqueça agora, nesse sábado, encontro de jovens a partir das 20 horas. Vai ser uma benção porque o que teve lá também foi uma benção, né? Foi super bacana. É... E eu, não... Ó, eu gostaria com que você nos ajudasse pegando a primícia, igreja. Nos ajude. Eu tenho um rapaz ali com a primícia. A hora que você sair, pegue uma primícia, você vai trazer um quilo de alimento para a casa de Deus, você vai abençoar a casa de Deus você está trazendo o melhor para a casa de Deus seja participativo participe cada vez mais nessa quinta-feira nós vamos entregar para vocês o travesseiro né? é quinta-feira agora o travesseiro nós vamos entregar e eu vou consagrar o travesseiro novamente nas suas mãos para com que você possa ter êxito para com que você possa ser abençoado em nome de Cristo Jesus, amém? diga assim dentro de mim Existe uma força que ninguém conhece. Somente eu conheço. Conheço esta força. E essa força ela é única. Essa força. Alguém sabe me dizer? Aqui, ó. Eu disse que dentro de cada um existe uma força diferenciada. Sabe qual que é a maior força que você tem, que não é diferenciada de ninguém aqui dentro? Hã? A sua voz. Usa a tua voz, é através dela que você vai alcançar Deus. Davi disse sim, que ele tinha força para louvar ao Senhor, enquanto ele tivesse fôlego, ele louvaria ao Senhor. Então nós temos que entender uma coisa: enquanto você tiver fôlego, Busque ao Senhor. Amém, igreja? Que Deus abençoe vocês. Até quinta-feira. Graça e paz a todos. Muito obrigado, igreja. Deus abençoe. Graça e paz para você que está em casa. Que Deus abençoe você grandemente. Em no nome de Jesus. E compartilhe a live.